Hallo Powerhouse og kæmpe velkommen tilbage til Power Women Hood podcast. I dag der har jeg en kvinde med, som simpelthen har inspireret mig i overvis. En kvinde, som var med til at inspirere mig til at gå ind i coaching og ind i coachingverden. Hendes bøger er en af de første bøger, jeg har læst omkring coaching. Og øh, hun er faktisk også kvinden, der fik coaching til Danmark. I dag der skal vi nemlig sige hej til ingen ringer end Sofia Manning. Du kender hende måske, Sofia. Hun har en af Danmarks største førende coachinguddannelser, og hun er virkelig definitionen på et powerhouse. Jeg har glædet mig helt sindssygt til at introducere dig til lige præcis det her afsnit. Fordi det netop er en kvinde, der har så stor en plads i, i mit hjerte, og altså så stor en plads på min øh, inspirationsliste, hvis man kan kalde det det, at øh, det har simpelthen været stort også for mig at få lov at opleve og tale så åbent hjerte med Sofia, og hun deler så mange guldkorn, hun deler så mange insights til, hvordan det har været for hende at skabe den her forretning, det her hus, Sofias hus, hvor hun laver uddannelser og talks og alt muligt magisk derimellem. Sofia deler fuldstændig åbent og ærligt med os, hvordan det har været. Hun inviterer os med på sin rejse, og vi skal simpelthen til at høre al den her magi, der sker for Sofia i Sofias hus, og hvad hendes planer er fremadrettet. Så so without further ado, okay, lige inden vi kommer helt i gang, så vil jeg bare lige nævne her i starten, at jeg lige nu har tre pladser på mit 1-1 forløb Next Level You. Det er til dig, der er klar til at definere dine drømme, få en fuldstændig konkret actionplan, få sparket egoet til side, så du kan begynde at leve præcis dit drømmeliv, hvordan det end ser ud. Kalder det på dig, så ræk ud til mig på Instagram, mail, alle steder, send en brev du. Og så lad os han snakke om, om vi er det rigtige match. Og nu, Sofia Manning. Så kære Sofia, kæmpe stort velkommen her til Power Women Hood podcast. Det har jeg, jeg har glædet mig helt sindssygt til at have dig med. Det er jo, ja, som jeg siger i introen, du er en kæmpe inspiration for mig som coach. Og har læst alle dine bøger. Og det er så spændende at have lov at have dig med. Så til at starte med, til dem, der måske ikke lige kender dig, vil du ikke give en kort intro til, hvem du er, og hvad er din magi her i den her verden? Jo, jamen jeg er coach og forfatter og ejer af en af Danmarks største og helt sikkert den ældste coachingskole, Sofias Hus. Og, og det har jeg arbejdet med de sidste 20 år. Jeg startede min karriere i USA, hvor jeg arbejdede for Tony Robbins, og nu øh, deler jeg min tid mellem Danmark og så Spanien, hvor jeg er lige nu, hvor, hvor jeg også bor. Så det sådan den korte version. Så er jeg gift og har to børn, som, øh, som jeg også selvfølgelig bruger en del af mit liv på. Fantastisk. Vil du ikke fortælle os lidt om, nu siger du kort, du har været i USA. Jeg ved jo, du har en virkelig spændende historie med Tony Robbins, for det har læst i bøgerne. Men vil du ikke for den helt nye lytter fortælle lidt om, hvordan er du kommet hertil, hvor du har skabt den ældste coachinguddannelse i Danmark, og hvor startede alt det henne? Ja, det startede egentlig med min egen sådan personlige frustration i livet. Jeg var i starten af 20'erne, helt i starten, og havde gik på universitetet og havde en kæreste og boede i en lejlighed og så videre i København. Men jeg var egentlig ikke særlig glad, øhm, og jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor. Fordi jeg både 
ud på sådan et burde. Jeg havde meget sådan, jeg burde jo være glad, fordi alting er jo så fint, og jeg synes også, at det var den øh, respons, jeg fik fra min omgivelse. Jamen, alting er jo, du er jo ligesom på vej, og alt er jo godt. Men jeg kunne bare mærke indeni, at jeg slet ikke synes, at jeg var til sted, jeg gerne ville være. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg kunne gøre ved det. Altså, øh, og så begyndte jeg at opsøge selvudvikling. Det startede med, at jeg sådan gik ind i... Øh, i der, jeg ved ikke engang, om den stadigvæk er der, men sådan, den hedder Ukendtes boghandel inde i København, hvor der er sådan en masse selvudviklingsbøger, og så gik jeg rundt på hylderne. Det var sådan et helt nyt univers for mig, så begyndte jeg bare at tage bøger ned og kort ned, hvad det nu ellers var, og blev simpelthen så fanget af den her måde, som var markant anderledes end det, jeg er vokset op med, og det, jeg havde stødt på indtil da, om hvordan vi kan se på livet, hvordan vi kan ændre vores liv, hvordan vi kan bryde vores mønstre og vaner. Det havde ikke gjort mig noget begreb om, hvor muligt. Jeg havde bare tænkt, at okay, nu er jeg her, og så må jeg hellere gør det her færdigt. Og, og via den sådan startende frustration, så kom der sådan meget søgende sjæl frem i mig, som, øh, som gjorde, at jeg på et tidspunkt stødte på Tony Robbins ret tilfældigt. Øh, og havde også meget modstand på ham, fordi jeg sådan, synes, at han var meget amerikansk. Han ved, det hele var så awakened the giant within, og meget hvide tænder, og det hele var sådan, jeg tænkte, okay, det er godt nok. Det er godt nok amerikansk, det her. Men så blev jeg alligevel fanget af indholdet, og det er jo selvfølgelig det, man skal gå efter. Altså, hvordan er det er ikke så meget indpakning, det er jo mere indholdet, og jeg synes simpelthen, at hans bog var så fin, og den fik mig til at tænke nogle andre tanker omkring, hvad der var muligt for mig. Og så besluttede jeg mig for, at hvis jeg kunne gennemføre min bachelor på universitetet, jeg var ikke særlig glad for min studie, så ville jeg give mig selv en tur over til et af hans kurser i Kalifornien. Og jeg gennemførte det, og så tog jeg derover Og øh, det var første gang, han nogensinde talte om coaching, og jeg blev meget fascineret af den måde, han talte om det. Jeg tænkte sådan, gud, det er jo det der, jeg vil. Altså slet ikke det studie, jeg læser, men det er jo det her. Det er jo det, jeg altid har let efter, den her, det med at stille spørgsmål og være der for et andet menneske, og have noget på hjerte og gøre en forskel, som, som man talte meget om. Og øh, ja, så jamen, det simpelthen med, at jeg gik op til ham og spurgte om, jeg kunne arbejde for ham. Og han sagde selvfølgelig nej. Det, det siger lidt sig selv, kan man sige. Men altså... Øh, Derfor er jeg stadigvæk glad for at spørge det, fordi han sagde så, at jeg kunne jo gå op og tale med hans direktør. Og hun var sådan en meget, meget skrab, amerikansk boss lady. Øhm, og hun sagde selvfølgelig også nej. Men så endte jeg med at gå op til hende 11 gange, og så til sidst sagde hun, okay, du ved, altså 11 gange ud over de der tre dage. Jeg er totalt stalket hende, ikke? <laughs> Eller næsten, det gjorde jeg faktisk lidt. Men altså, øhm, så til sidst så sagde hun, okay, hvis du er altså meget amerikansk. Hvis du gerne vil arbejde gratis, så kan vi godt bruge noget hjælp nede på kontoret i, i Sydkald i San Diego. Og så sagde jeg jo selvfølgelig ja. Og så næste dag, så var jeg simpelthen på vej ned mod kontorene, og så, ja, så tog det hele udvikling derfra, og jeg endte med at få hans interne coachuddannelse og blive ansat som coach, hvilket var et meget, meget lille nøgleøje. Øh, den dag i dag, så ved jeg ikke helt, hvorfor jeg var så heldig. Men det har nok noget at gøre med den her danskhed, altså det her med at ikke være så autoritetstro og du at sige nogle ting, som andre ikke tør at sige og sådan noget, ikke? så... Jeg fik lov til at arbejde som coach og arbejdede for ham i seks år. Så det var der, det hele tog sin start. Jeg derover og skrev så samtidig min første bog, Coaching, som var den, der gjorde, at jeg ligesom pludselig virkelig, at det var den, der ligesom også fik coaching til Danmark, og det var også den, der lige pludselig gjorde, at jeg fik så mange, hvad skal man sige, muligheder i Danmark, at jeg besluttede mig for at tage hjem. Fordi der var så mange, der spurgte, kan du ikke komme ud og undervise i coaching, kan du ikke kan du holde foredrag, og det turde jo slet ikke på det tidspunkt, jeg var fire, på det tidspunkt har jeg været 28, jeg var rædselig, men, 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 men der var alligevel lidt eller anden side i mig, der samtidig var sådan, okay, jeg tør slet ikke, men, men jeg var simpelthen nødt til at, at tage hjem for at udforske, hvad det her kan. 
i Danmark. Så det var sådan startskuddet på, på der, hvor jeg er i dag. Øh, en stor portion frustration og masser af frygt, men alligevel også sådan en indre stemme, der var sådan, ej okay, altså, der må være noget, der passer bedre til mig, end det, jeg er landet i. Der må være noget, må være noget mere, end det, jeg har formået at, at skabe i mit liv lige det er jo helt vildt, og jeg elsker, at du har været op 11 gange. Det synes jeg er brilliant. Og det der stedighed i, at jeg skal det her, så må I simpelthen bare. Og det er jo virkelig det, vi kan, når vi kan mærke det der. Jeg plejer at kalde det et fuck yes. Det er noget, sådan, jeg skal den vej. Det er bare den vej, jeg skal. Ja. ja. Så, jeg tænker egentlig sit over, det er interessant, hvor få der gør det. Altså også i forhold til min egen forretning. Der er mange, der udtrykker, at de gerne vil alt muligt, men de spørger tit kun én gang. Det er måske også meget godt, det er måske farligt at sige her. Men jeg tænker tit, at sådan en gang er jo ikke særlig meget. Altså, øh, nej. Nej, det er det jo slet ikke. Altså, vi kan jo ringe til dig 800 gange og blive ved med at vise vores interesse og vores begejstring ja. for at være med på dit hold, fordi du laver noget fedt ja. i den her verden. Og så pludselig en dag, så er behovet der. Det er jo sådan, det også er. Ikke? Altså, det, grunden til, at jeg fik et job der, det var fordi der var en anden, der sprang fra i sidste øjeblik. Og hvis jeg ikke havde været der, så havde jeg jo ikke fået den plads på den coachuddannelse. Sådan er det jo også i livet. Altså, jeg havde simpelthen ikke kunne komme ind i den virksomhed, hvis jeg havde ventet på, at alt var trygt og garanteret og sikkert. Altså, det var fordi, jeg var der og hentede tacos og kaffe til dem, og så der var en, der blev syg og ikke kunne komme, og så fik jeg hans plads. Så altså, nogle gange er det jo også det at sætte, altså, gå derhen, hvor man gerne vil opdages, og så ikke have alle mulige... Altså, på nogle måder det er det jo godt at krave lige ud, og på andre måder, så skal man også vælge med omhu, hvor, hvor og hvordan man ønsker at udtrykke det, tror jeg. Absolut, og jeg elsker det her med, at sådan, virkelig, jeg plejer at sige, hive stolen hen til det bord, hvor du gerne vil sidde ved, og så insistere på, at du må altså gerne sidde her også. Og ja. lad os se, at du vil sidde sammen med os til det her bord, eller hvad er det for et bord, du nu vil hen til. Virkelig sådan, give dig selv plads til at komme hen, hvor du vil være. Det er helt klart noget, som jeg både selv synes var mega skræmmende i, altså, i min karriere og ved det, jeg har lavet. Men så stor en, en gave. Hvordan var det, du kunne finde ud af det som 22-årig? Det synes jeg er ret sejt. Ja, altså jeg er faktisk 24, eller jeg er 23, så 24, der er flyttet over. Jamen jeg tror, øh, altså jeg, jeg tror meget af det sådan en, har været sådan en, for mig sådan en indre sårbarhed. Ikke? Altså jeg har altid været ret sensitivt menneske, og derfor har jeg også haft en stor portion sådan frygt og tvivl, og jeg tror bare, at den der indre drivkraft af, at jeg skal have noget støtte, så jeg kan stå stærkt i mit liv, det har på en eller anden måde været en, en, en gave, at være sådan, jamen det kan jo ikke gå, at jeg ikke er glad for det studie, jeg skal bruge fem år på, og så måske årtier bagefter på at arbejde med, altså det er sådan en eller anden nemt ved at føle smerte. Altså det kan lyde lidt sjovt, men det, men det har faktisk hjulpet, fordi jeg føler måske smerten tidligt altså, og stort, men, men det gør jo også, at jeg så får begivet mig afsted, fordi jeg ikke vil være i den. Ikke? Så hvis jeg havde været mere sådan tilfreds, så var det nok ikke sket. Så øhm, ja, og sådan tror jeg egentlig stadig, jeg er. Altså hvis noget ligesom fylder som smerte, jamen så går jeg efter at løse det, eller få, det, få en anden vinkel på det, eller et andet perspektiv, eller og det synes jeg, jeg kan se mange steder. Det, hvis man er sådan ok tilfreds, så er det jo ikke der, man handler. Altså man har en ok kæreste, eller en ok lejlighed, eller en ok job. Så, så tænker man jo tit, så kan jeg jo risikere over for meget, hvis jeg slipper noget, der er ok. Det kunne jo blive værre. Mm. Så min, min pind har nok været den her udefrihed i virkeligheden. <laughs> ja. Den der sådan benægtelse i at nøjes. Jeg skal ikke nøjes med ja. ok. Jeg skal faktisk have ja. det godt. Ja. 
Ja. Hvordan har du navigeret i den her frygt? Nu ser du, at du er et følende menneske. Så hvordan navigerer et følende menneske i frygt og bo i USA og skulle noget helt andet, som Danmark ikke kender til? Coaching var jo ikke kommet til Danmark, som du selv siger. Så hvordan har du navigeret i, at jeg skal herover lave noget helt fremmed, som dem derhjemme gætter jeg på, ikke lige har været så forstået over for måske? Hvordan har du fundet en vej? Ja, altså... Jeg tror, du, du sagde du lige de der to, eller nu du talt, eller de her to mennesketyper, ikke? Du, med at den ene kan, kan bygge huset på vejen, og den anden måske venter til, at alting er helt. Og der er nok meget den første, altså jeg, 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 kan, meget, jeg kan meget mærke med hele min krop og mit sjæl og mit sind, når noget er rigtigt for mig. Og så, så, så gør jeg det. Og så, og, og så tager jeg ligesom, har jeg, og det var også derfor, jeg opsøgte selvudviklingen, det var for at lære, jamen den her angst, den her frygt, hvordan kan jeg få nogle værktøjer, altså hvordan kan jeg, øh, for eksempel har jeg lavet rigtig meget sådan noget delarbejde, altså være inkluderet alle dele af, af mig selv, så, så jeg er i relation med den del, der er bange, og i relation med den del, der du ved, øh, bare tænker, du skør, og i relation med den del, der tænker, det kommer aldrig så godt godt, og så er det mere, så ret tidligere, tidligt arbejder på at få sådan en indre team med hjælper, i stedet for at gøre angsten forkert, eller gøre overvældigheden forkert, så ligesom få dem over på min side. Så det er jo også noget med at lave det indre arbejde. Altså, at når vi lader os stoppe, så er det jo ofte af os selv. Og hvis vi så ikke er villige til at lave det indre arbejde, og finde ud af, jamen hvad handler det her om? Altså, hvorfor har jeg så meget modstand, eller hvorfor er jeg så bange, eller hvorfor er jeg så selvsaboterende? Så kommer vi jo heller ikke rigtig videre. Altså, så, så det er jo også noget med at, at og, 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 være, og, og det er jo ikke altid en let proces at kigge på sine sin mørke sider og arbejde med sig selv og altså, tage på alle mulige udviklingskurser og tale med coaches og terapeuter. Det, det besluttede jeg mig for ret tidligt. Jeg vil simpelthen ikke finde mig i at og ikke have det godt. Altså, jeg har ikke lyst til at være et angstmenneske, så jeg bruger sted for at finde nogen, der kunne hjælpe. Og den rejse er jeg jo stadigvæk på. Altså jeg er stadigvæk afsted og finder hele tiden nye hjælpere, som jeg så inspirerer andre med. Så det er jo blevet sådan en livs, livsformål, at, at du har mærket smerten og så søge i støtten for at kunne inspirere tilbage til, til andre. Det, det tror jeg meget af, af det. Det synes jeg er fantastisk. Jeg synes også, det, jeg er ret vild med at høre, at du mærker det hurtigt. Du sanser hurtigt, det er noget andet, og du så rykker dig i stedet for det her med, at der er mange, der jo ender med mig selv inklusiv. Jeg skulle ned og have sådan en rock bottom moment og bo i et forkert parforhold, i et forkert bolig, et forkert job og forkert alting, og så galopperende angst ud over det hele. Så jeg skulle sådan helt derned, før jeg flyttede mig. Så jeg synes, det er meget inspirerende, at du går hurtigt og til værks, og ikke behøver de der rock bottom moments. Det er jo ja. virkelig rart for dem. Altså, ja. de behøver, det behøver vi jo ikke. Nej, det bliver alt for... Altså, det, nogle gange skal de til, og jeg tror, alle mennesker har dem. Jeg har også selv haft dem. Øhm, og der er jo også noget wake-up calls i dem, men det er selvfølgelig rigtig hårdt, hvis, hvis, de, hvis de skal til mange gange, eller altså det, det er jo meget intenst, men der er også dyb læring i dem, øh, som jo også for, i dit, for dit vedkommende har gjort, og du har, har gjort noget andet, ikke? Så, jo, absolut. Så det, er, det er også okay at byde dem velkommen, ikke? selvom de er mega hårdt, og siger, okay, hvad ja. prøver du at vise mig det? det? Det ser helt sort ud her, jeg er helt nede af rodet i mudderet, hvad er det, du prøver at vise mig? Ja, helt sikkert, men det er også bare for fristende ligesom at have et bevis på, at du behøver ikke gå helt derud, for du flytter dig. Du må gerne flytte dig far. Ja. Hvordan, altså sådan, da du så kommer tilbage til Danmark, så er jeg rigtig nysgerrig. Hvad så? Fordi så står du der, 28 år, har lavet en bog om coaching. Hvor kommer Sofias hus fra, og hvordan starter hele møllen? Der. 
Det, der skete for mig, det var, at jeg var ikke vokset op i en, eller jeg er ikke vokset op i en familie, hvor der er nogen selvstændige. Så jeg kendte ikke rigtigt til det her med at have sin egen virksomhed. Jeg kendte ikke nogen. Så, så det, jeg kom til i starten, var altså, at ligesom blive taget meget sådan bølge. Altså, min coachingbog var jo meget overraskende blevet bestseller overnight. Det var der ingen, der havde regnet med. Så den, den, den var blevet ret stor på det tidspunkt mod alles forventning. Og, og det det, det så betød, det var, at lige pludselig fik jeg en masse muligheder, og fordi jeg ikke havde lært at stå i dem, så var det en ret svær tid, og jeg kom til at læne mig for meget op af autoritet. Altså jeg kom til at læne mig op af andre. Jeg startede med at lave min første kursuddannelse sammen med et stort internationalt firma, hvor de fik jo alt for meget, altså de fik jo alt mit indhold og alle al mine undervisninger, og så fik jeg selv alt for lidt. Så, så jeg kan sige, de første par år var meget sådan læring i, jeg var også ude i mange store virksomheder i Danmark, hvor jeg jo på mange måder var altså, meget ung og, og heller ikke havde erfaring for deres verden. Så det var sådan en ilddåb ind i at, at lære at sætte grænser og lære at skal man sige, definere mig selv og, og være, hvad jeg var værd og hvad jeg ville finde mig i og hvad jeg kunne tilbyde. Og det tog nogle år, altså det, det, og det var nogle ret hårde år, men også meget lærerige, hvor jeg ligesom brændte nallerne, altså fik lavet nogle, nogle aftaler, som slet ikke var en gode for mig og og så som årene gik, så blev jeg sådan, okay, det, det skal jeg ikke mere. Og så måtte jeg aftalerne op, og så på et tidspunkt, så fik jeg den her drøm om at starte mit helt eget. Øh, at starte min egen coachinguddannelse, og ja, det var sådan egentlig, det startede. Og fik også sådan en, på et kursus, sådan en vision om at have et hus i København, med, der var fuld af selvudvikling og, og coachinguddannelse. Så det startede sådan med en, med en virkelig stejl læringskurve, som jeg tror, alle selvstændige skal igennem. Altså, hvor man lige mærker, hvem er jeg, og hvad kan jeg, og hvad er værd, og hvad, hvad vil jeg ikke finde mig i, og hvor skal jeg gå på kompromis med mig selv. Og så, og så sådan en, en ret skarp vision om, at okay, øhm, ja, det var meget fint, du sagde før, med at, ligesom at tage stolen op til bordet. Ikke? Altså indse, okay, jamen det er mig, der ved mest om coaching her lige nu, så, så det skal jeg også stå ved og stå stærkt i, så jeg ikke kommer til at blive udnyttet. Øhm, ja, så det var faktisk der, jeg besluttede mig for at have mit eget. Jeg tænkte, okay, så må jeg eje selv 100%, og så må det være sådan. Men øh, det var meget intenst. Så det startede med en vision og en, og en, og en, ja, en drøm om, om at være herre i eget hus. Fantastisk. Og sådan helt, hvis vi nu tager det helt ned lavpraktisk, startede det så med ud og finde huset, og så havde du lige 8 millioner på opsparingen, så du kunne investere i huset, og så alle de her ting. Eller hvad skete der så? Hvordan får man et hus i København med selvudvikling? Ja, altså det, det startede med, at jeg... Det startede med, at jeg... Øhm, ja, jeg startede med at holde uddannelser, og så lege mig ind på forskellige steder. Og... Øhm, og Ja, på den måde, så tog det nogle år, før jeg fik mit eget sted. Og, og, og der startede jeg jo med at skulle lære, hvordan markedsfører man sådan en uddannelse. Altså, hvordan, hvordan man kan komme ud og holde foredrag og fortælle om den. Kan jeg komme i nogle blade dengang, fandt der jo ikke sociale medier. Men hvordan kan jeg ligesom komme ud med det? Øhm, og, øh, og så blev det bare sådan en boom. Altså, hvor der bare virkelig var efterspørgsel på, på det, vi kunne endnu hos os. Og så på den måde, så sparede jeg jo op, så det gik lang tid, før jeg havde råd til, til det hus. Øhm, det fik jeg først langt senere. Så indtil da, så lejede jeg mig ind forskellige steder. Så vil jeg også sige, at jeg har også gjort meget ud af at uddanne mig inden for økonomi. Altså fordi jeg ville være kvinde i eget hus. Altså jeg har 
brugt en del tid på at sætte mig, sætte mig ind i, i de der lidt kedeligere ting, som ikke er så meget med selvudvikling at gøre, men altså budgetter og øh, altså, hvad, hvad skal der til for, at sådan en virksomhed løber rundt og altså arbejdsretslov og altså alle de her ting, som jo lyder enormt usekset, men som, tror, som jeg tror gør, er også det, at du virkelig står igennem, det er jo, at du ikke kun er flow, men at du også er form. Altså at du ligesom selv ved, hvad går, hvordan driver man en god forretning. Og det er jo mere end at bare have godt indhold og, og være en person, der kan finde ud af at formidle. Det er jo også en masse andre ting. Så jeg fik ret tidligt nogle to gode mentorer i form af en bogholder og en revisor, som stadigvæk er på mit team i dag. Og dem har jeg lavet mig uddannet af. Så og så på den måde, at, at det ikke kun var en drøm, som var sådan, nu skal jeg bare, og så må nogen låne mig nogle penge, men som simpelthen blev delt op i nogle konkrete mål, og siger, okay, men du, hvis du sparer så og så meget op, så, så siger banken nok ja til et lån, når du har, kan ligge det her, og sådan noget. Ikke? Så det, på den måde har det jo også været sådan en, en uddannelse i at, at drive business, som, som jeg synes har, altså som jeg tit siger til nye, selvfølgelig, at de skal lægge meget mere vægt på, end de tror. Det er jo det, der gør, at du lykkedes, for der er rigtig mange, der har godt indhold, men og også inspirerende mennesker. Men det, der gør, at du sådan lykkedes, er jo, at du også har de andre, altså tager ansvar for hele, hele cirklen. Det har jeg brugt en del tid på. Øhm, ja, det er sjældent, at nogen spørger om det. Det er interessant, at du spørger om det. Jeg vil ikke så tit spørge om det, men, fordi jeg tror, at mange synes, indhold er meget mere spændende. Men jeg har faktisk satset ret meget på at uddanne mig inden for, hvordan har man en sund forretning. Og, og derfor sparede jeg simpelthen sammen. Til, 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 og så har jeg også kørt meget ud af, at jeg godt forhold til min bank. Jeg holdt det, jeg lovede, og haft møder med dem, og altså sådan nogle ting, som igen kan lyde, okay, hvad har det med coaching at gøre? Jamen, det, i hvert fald, hvis du vil drive en mellemstor forretning, så, så er det vigtigt. Øh, ja, så det har været en prioritering. Det synes jeg er vildt fedt at, at få med. Det er også noget, det er sådan, jeg snakker meget med mine klienter om, dem der også er selvstændige, at sådan, vi skal faktisk have det der back-end. Det kan godt være, at back-end er kedeligt, men back-end er the backbone of the business. Altså, vi skal jo bare styr på det. Du kan ikke blive taget seriøst med business hvis du ikke tager din egen business seriøst. Ja. Så det synes jeg er vildt fedt også lige at høre den livlighed med op og have den. At øh, ja. det skal der simpelthen også bare være styr på. Og blive ved med at udvikle sig inden for sin forretning og forretningen og indholdet i forretningen. Det er jo to vidt forskellige mm. ting. Så det er også trygt for, for ens, altså ens studerende, ens klienter, at man ligesom tager det alvorligt. Ikke? Fordi selvudviklingsbranchen er jo ikke kun flow og happy go lucky, den er jo også øh, alt det ansvar, der ligger udenom. Ikke? Så det giver jo også en, en, en øh, tyngde at, at have styr på de ting, og det kan være mega spændende. Altså økonomi er jo mega sjov, når man forstår det. Øh, der er bare mange af os, der har lidt modstand på det, fordi ja, hvad ved jeg, erfaringer fra skolen eller fra hjemmet, eller, altså, men, men det er jo ret sjovt, når man sætter sig ind i det. Og det er virksomhedsdrift egentlig også. Det, det skal bare lige forstå. Investere tiden i at forstå det, så have, have nogle gode mentorer. Sikkert. Og rigtig godt tip til alle dem, der sidder derude og lytter med, som gerne vil være selvstændige. Få nogle gode mentorer og lær at igen i din forretning. Vil du ikke fortælle os lidt om, hvordan, når du så fik Sofias hus på Frederiksberg, hvordan var følelsen, da du kunne låse det hus op, ejeren af den her nøgle, ja. og, og den første dag i Sofias hus? Ja, jeg kan faktisk huske det, fordi det var... Øh, totalt overvældende. <laughs> jeg gik bare ind i det der, det der gamle, det var en elgammel fabriksbygning, og det, øh, no, øh, det var ret mange kvadratmeter, og jeg tænkte bare, uh, altså den skulle gøres i stand, og altså, du ved, der var jo ingenting, jeg tænkte bare, what? <laughs> Hvad har jeg dog gjort? Men så valgte jeg faktisk at sove derinde første nat, 
Jeg bare mig selv, altså uden nogen andre. Og det var helt fantastisk. Så han ligesom kunne lande i bygningerne, eller sådan, så de, vi kunne blive venner. Hun er sådan en gammel dame, bygningen der, ikke? fra 1885. Altså, så vi lige kunne få en relation. Så, ja. Og så næste dag, det var faktisk også næste dag, jeg sådan kunne mærke, at kæft, hvor er det fedt det her. Altså endelig, og jeg vil gøre præcis, hvad jeg vil. Og det er mit firma, og jeg bestemmer, og jeg kan bestemme, hvilken kultur jeg vil have, og hvordan jeg vil teamet, hvordan de skal behandles, og have det godt. Og, altså, det var fantastisk, og jeg kan lave rammerne for det. Jeg har sådan en selvudvikling, jeg vil godt have, at det er lækkert. Altså, det skal være professionelt, og ved, det skal være ordentligt. Så det, det endelig kunne jeg få lov til at du ved, holde det ud. Bestemme helt ned til, hvad for nogle stole, og hvad for nogle manualer, og alting. Det var helt fantastisk. Altså, det var, øh, men det var også en intens tid, fordi jeg havde været i hårde forhandlinger op til dig. Og det igen, der er jo også den der komponent af at have en virksomhed, i hvert fald hvis man vil vækste. Altså, så er der pludselig advokater, du snakker med hele tiden. Ikke? Og nogle dage sidder du og tænker, var det egentlig ikke det at inspirere andre mennesker, jeg skulle? <laughs> så har der været sådan en 14 dages forhandlinger og sådan men, men det har jo været en del af det. Mm. Så det er en balance. Så det var helt fantastisk. Og meget sådan power, og jeg følte, at jeg sådan, at jeg ind i sådan power, siger vi. Og var sådan, nu er det for real. Og jeg kan, jeg kan ligesom, alt det, jeg havde haft inde i hovedet, kunne jeg ligesom manifestere ud i virkeligheden. Skridt for skridt. Det, det tog noget tid, eller det er jo stadigvæk i gang, men det var en, en stor ting. Jeg kan anbefale det der. Det er jo det lange træk, det er også det, jeg tit siger, når jeg bliver spurgt. Ikke? Det, det er jo ikke noget, du skaber jo ikke en drøm overnight. Altså, det tager tid. Og det er jo også det, derfor skal man jo også synes, processen er sjov. Fordi ellers er det lidt ligegyldigt. Altså. Det er absolut, absolut. Det handler også om, hvis du skaber en forretning, skaber du en forretning, fordi det skal være sjov nu, eller skaber du en forretning, fordi det skal være en langvarig forretning, du skal leve i og med. Ja. Altså resten af dit liv måske overleverer til nogen, når du er færdig. Ja. <laughs> det er jo helt vildt. Nu, nu sagde du lige, at det bliver ved med at ekspandere, og sådan, hvad det har været, hvad der nu, og hvor det skal hen. Så hvor, hvor skal du hen? Hvad skal der mere ske? Altså, vi har lige her i efteråret åbner vi også en afdeling her i Malaga øh, og regner med at gå internationalt. Altså, vi har fået oversat, brugt nogle år på at få oversat af vores materiale til engelsk og sådan noget. Det, er sådan en, det kommer også til at tage noget tid, men det er ligesom næste store ting at tage, tage kurserne, altså tage virksomheden internationalt også. Øh, og, så, og, så, og så er vi også i gang med at ekspandere i huset. Vi har masse udvide vores mastercoachuddannelse, vi laver kurser for ledige. Øhm, ja, ja det, det, det har masse nye ansættelser, der skal integreres på teamet. Ikke? Så der er virkelig et hus i, i vækst. Øh, altså, ja, de seneste par års pandemi og så videre har virkelig gjort et eller andet for selvudvikling. Ikke? Så det har virkelig der er kommet en masse inspiration til os, som vi gerne vil føre ud i livet. Øhm, og så har vi også et tæt samarbejde med den internationale coaching federation om at virkelig sikre vores kvalitet på vores uddannelse og så videre ikke? så der, der, der er masser af projekter i, og så er jeg i gang med at skrive en bog så det, det, der er masser af pipe, pipe, ting, ting i pipelinen som så vanligt, som mit team vil sige som så vanligt er der gang i alt muligt øh. men lige nu er det det der fylder mest det er helt klart det med at starte internationalt også det her hernede, det, og, så, og så samtidig drive huset derhjemme. Ikke? Så, så teamet tri, top trives, og vores studerende er glade. Ja. Det lyder jo helt fantastisk. Kunne du, altså, hvis du nu lige hopper tilbage til hende, og kommer til Tony Robbins for første gang, tænk, hvis hun havde fået det her at vide, 
Ja, det havde nok været meget godt. <laughs> så har jeg sluppet for al den smil og al den selvkritik og du ved alt gennem årene. Altså jeg tænker nogle gange, ej, altså, jeg prøver også at gøre min datter 15. Jeg prøver også at gøre det med hende, ikke? Altså det der med, det har jo sikkert været tydeligt udefra. Altså man er jo den, man er, men du ved, der har godt nok været meget tvivl indover. Så det ville have været rigtig rart, hvis du var sådan en, en, en ældre udgave af mig, der kunne have været kommet tilbage <laughs> og sige, øh, det kan jeg også sige til dig, det skal nok, det, kommer, det du har tænkt dig at gøre, det, skal, det kommer til at ske. <laughs> du skal bare fortsætte med at gå, og sådan også have det godt i processen. Ikke? Fordi det er også en intens proces, og man kan jo ende med at blive enormt, øh, eller jeg, altså nogle gange har det jo bare været benhårdt, altså fordi det er jo også er dig selv, og du tager risikoen, og Folk stopper, altså der er jo mange ting, men det har godt nok været det hele værd. Ja. Ja. Jeg synes, du har været sådan den største udfordring undervejs i opbygningen af, af virkeliggørelsen af dine drømme her. Altså min personlige største udfordring med at tage forretning, det er helt klart det relationelle. Altså jeg er enormt sensitiv over for relationer. Altså så tingene skal... Altså ud konflikt, og hvis der er noget, der ikke fungerer, hvis der er nogen, der ikke trives, så det har det rigtigt, det fylder rigtig meget. Så det er helt klart, hvad det der har fyldt mest i min, i min business, det er, når der har været øh, udfordringer, kurer på tråden, øh, konflikter. Jeg har jo også haft businesspartnere, som jeg ikke har mere. Og, altså de her ting, som jeg er i alle, når man, jeg har haft en forretning i 20 år, altså, så det er jo ligesom, det sker for alle, men, men det er bare, det er ikke så meget forretningsdelen, der er udfordrende for mig, eller indholdsdelen. Det er helt klart det her, det er så vigtigt for mig, at at dem, jeg bruger mit liv sammen med, har det godt. Og nogle gange er det måske lidt for vigtigt. Det ved jeg ikke. Men det, det fylder i hvert fald enormt meget, hvis der er, hvis der er konflikt. Eller... Så, så det, det... hvis der er noget, der stopper mig, så er det det. Altså det her med, at, at er alle nu okay, og har vi det godt? Og sådan noget. Jeg har arbejdet meget på det, men det fylder stadig. Så det er både min, min gave og min... Ja, det og også min på banden, så tror jeg, de går hånd i hånd. Men altså, det er noget, der giver meget opmærksomhed, fordi det andet, det, det er ligesom om, det kan jeg få hjælp til, og det kan man få støtte til, og det, det, er, ligesom, det er noget andet. Men det der med relationer, det er, sådan, det er langt mere sårbart. Så. Dem har der været nogle, nogle ting, nogle, nogle, altså for eksempel to gange, hvor jeg skulle stoppe et samarbejde med, med to større businesspartnere, det er fyldt enormt meget. Og når jeg kigger tilbage på det i dag, tænker jeg, gud, jeg lod det jo fylde alt, alt for meget. Men altså, jeg, vi er jo dem, vi er. Altså, og jeg vil sikkert lade det fylde lige så meget i dag. Men, men i, sådan, i bagklogskab og styr, så kunne jeg godt have ønsket, at jeg måske altså, tog det lidt mindre, altså sådan, lidt mindre seriøst, det her med at, at ligesom at nogle gange så kommer man ikke konfliktfrit ud af, 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 af partnerskab. Det er umuligt, og nogle gange så kan det være, at man bliver uvenner. Altså, og, og sådan er det også at drive business. Men det har været det, der har været hårdest. Hmm. Ja. Måske er det noget, man ikke lige har været forberedt på, når man starter med at drive business, at man sådan kan blive uvenner. Ja, det tror jeg, det også siger jo også til mange nystartede, at okay, det er super det der med, at du tænker, at du skal lave det sammen med nogen, og det kan jo også være enormt inspirerende. Du skal bare virkelig være sikker, og det ved jeg godt, at man ikke kan, og det er jo også dumt at sige, for jeg har jo selv gjort det af flere omgange. Men det er bare, det er bare, du ved, man skal, det er jo bare, det er ligesom at blive gift og starte en virksomhed med nogen. Ikke? Det kan være mega givende. Man skal måske bare lige spørge sig selv om, hvorfor. Altså fordi for, i mit tilfælde har det også været, fordi jeg havde brug for at læne mig op af noget autoritet. Og det hedder måske og lavet fint og have lavet værme. Men altså, sådan er det. Jeg lærer, lærer hele tiden. Det er det. Lesson learned. Ja. Så apropos lektier, så er jeg jo nysgerrig på. Til de sidder og lytter med herude, der gerne vil skabe et liv fra deres hjerte. Hvad vil så være 
nu siger du lektier her, hvad, hvad for en lektie vil du så give videre, eller hvad for en, et godt råd vil du give videre til dem, der sidder derude og gerne vil, vil leve efter deres drømme? Mm. Altså, der er sådan et element af Nike's reklame, der selvom det er irriterende, at der er sand. Altså, altså, fordi jeg har coachet rigtig mange mennesker, og jeg har uddannet rigtig mange coaches. Og der er bare et element af, at hvis du vil handle på en drøm, så bliver du altså nødt til at på et tidspunkt bare gøre det. Fordi den fejl, jeg ser mest, det er det, er det her med at tænke, at, man skal være, at, vi skal, at jeg skal være helt tryg, eller jeg skal have penge, eller jeg skal have støtten, eller jeg skal have huset, eller jeg skal have den helt rigtige uddannelse. Og så, når, altså så kan vi simpelthen godt komme for sent til vores drømme, for når vi aldrig der til. Altså i stedet for ligesom at sige, okay, men hvis du vil det, jamen så begynd at gøre det. Altså det er ligesom, hvis man gerne vil i god, god form. Det bliver jo ikke god form at, at, at lave en planche. Altså det kan hjælpe, men det er jo ikke det, der kommer til at få dig i god form. Det, der får dig i god form, er jo at tage den gåtur, og hvis det så kun er, eller løbetur, hvis det så kun er 100 meter, fordi det, det er der, du er, så er det så fint. Men, men der er altså et element af at gå i gang, som mange, mange glipper. Altså jeg, så jeg ser det rigtig mange steder, hvor jeg tænker sådan, okay, det der menneske kunne gøre en kæmpe forskel med det, de har på hjerte. Men de får simpelthen, altså de tænker sådan hele tiden, nogen skal bare støtte mig, eller nogen skal fortælle mig, at det bliver okay, eller det her tryghedselement, ikke? Og det, det har jeg også selv haft, men der er bare et element af en hver drøm af noget utryghed. Ja, hver gang vi er på ukendt grund, er det jo utrygt. Og jeg, ja. jeg kan totalt genkende det, du siger. Der er rigtig mange, der bliver fanget i den der klassiske ego-lejne. Nå, jeg synes, at så kan jeg. Det er, ja. Nå, så frygtelige ego-lej, som vores ego jo spiller et pus ja, med. At... Ja. ja, også omgivelser, ikke? Når alle dem, der elsker mig, støtter mig. Ja. Øh, det er de så aldrig vel. Så det, så det er sådan, det, det er sådan en, en stilopfyldende profeti. Altså, Præcis. Det er meget selvsaboterende. Så man sådan lidt, okay, men så når min kæreste synes, det er en god idé, så, ja. så, så gør jeg det her også. Præcis. Når jeg har en million på kontoen, så kan jeg godt starte det ja. ja. Og det handler så... simpelthen bare om første skridt. Altså. Det første skridt er så også et element af at vide, altså, at, at, at vi finder, altså, som mennesker finder vi ud af det, altså, øh, men vi kan ikke tænke os frem til det. Altså, jeg kunne jo ikke tænke mig frem til den virksomhed, jeg har i dag. Det vil jeg jo aldrig kunne. Jeg har måtte, ligesom måtte lære, lære alle mulige ting på vejen. Og hvis jeg sådan skulle have garanti for, inden jeg startede, at jeg ville lære dem, så havde det jo været fuldstændig uoverstigeligt. Altså, så havde jeg jo aldrig gået i gang. Og du har jo heller ikke... Præcis, og du har jo heller ikke kun vejen. Altså, mange af dem, jeg også ser, de sidder også med sådan et blokade på. Jamen, jeg kan jo ikke se, hvordan jeg kommer hen til Åh, det er jo heller ikke. Du skal bare kunne gå til B først. Ja, præcis. Mm. Og så skal man jo også vide det der med drømme, at man kan jo altid skifte retning. Altså, det er jo sådan lidt, okay, jamen, give det en chance. Altså, fordi de færreste af os fortryder de drømme, som vi handlede på, også selvom de ikke lykkedes. Altså, fordi, så lærte du, fordi det, den ikke lykkedes, bragte dig til et andet sted. Altså, så det er jo ikke fordi, at drømmen er sådan skrevet, helt forstenet skrevet altså det er jo ikke sådan, så det er sådan lidt okay, jamen, det er, men, men vi har fortrudt de drømme, vi aldrig fik handlet på så, og det synes jeg er ret vigtigt, at der er masser af drømme der ikke går som du planlagde men de førte dig til den, det næste du kan mærke altså hvor, hvor de der drømme der slet ikke bliver handlet på de, de kan godt sætte sig øh, som sådan nogle ja, dårlig energi og modstand og bitterhed og sådan noget ikke? helt sikkert det synes jeg er virkelig godt sagt. Vi har aldrig fortrudt de drømme, vi har handlet på. Mm. Den er virkelig god. Den lander rigtig godt. Så hvis vi lige skal sådan wrap op her. Hvis du skal prøve at opsummere. Øh, hvad skal man ligesom sige? Sådan, ja, et godt råd har du givet med Just Do It, men vil der være et godt råd til sådan at overkomme den her frygt, der kan ligge i Just Do It? 
Jeg tror, det jeg selv benytter mig mest af, det er det her med at, 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 at tillade det, du kan mærke, forhindrer dig at gå i dialog med det. Altså, fordi det der med at bare altså, ignorere og lade som om alt er godt, selvom det ikke er det, det virker ikke rigtigt i længden. Men det der med at sige, okay, jeg vil det gerne, og samtidig kan jeg mærke, at jeg er enormt bange. Lad mig, lad, mig ind, lad mig tale med den her del af mig, der er bange, men så taler I sammen med en coach, eller i sin dagbog, eller med en ven. Det er sådan set lige meget. Men det er med ligesom at sige, okay, hvad er det, du prøver at fortælle mig? Hvad er det egentlig, du er bange for? Altså, jeg havde så sent snakket med mig selv om det i går. Altså, hvad, var sådan, hvad er det egentlig, jeg frygter på det her område? Så skriver du ned. Fordi når, ligesom når man, og hvad er det, den her frygt prøver at fortælle mig? Og hvad vil jeg gerne fortælle den? Og, fordi nogle gange er det jo også bare gamle dele af os selv, der har brug for, at vi siger til dem, prøv at høre, hvis det sker så gør vi simpelthen noget andet. Eller, altså ligesom man taler til et barn, altså, som, som vi jo også har mange af inde i os, gamle dele. Så det er sådan det, der har hjulpet mig allermest. Det er sådan at tillade af hele mig at være sådan, okay, jamen, jeg er både modig og stærk og powerful og udadvendt. Jeg er også indadvendt og sårbar og mega genert og, og introvert og <laughs> hemmet. Altså, og det er alt sammen okay. Altså, det, er sådan, det er okay, og alle delene har sin plads, og det giver mig jo også en dybde og en, en sårbarhed. Og, altså, der er jo ingen af os, der kun er sådan på hele tiden, eller... Altså, derfor er det sådan, det at inkludere hele sig selv, det tror jeg er en, en kæmpe øh, hjælp på vejen mod mål, at sige, okay, jeg vil virkelig gerne have det der hus, men jeg er også fuldstændig rædselslagen, så tale med den del, der er rædselslagen, i stedet for bare at sige, nej, nu gør vi det, men ligesom sådan inddrage dem og se dem, og sige, okay, men jeg hører dig, vi skal nok forholde os til det der, hvis det bliver virkelighed. Øh, så skal vi nok tage det op igen. <laughs> altså, simpelthen se det på den måde. Ja, det synes jeg er et virkelig, virkelig godt råd, og tak for det. Her afslutningsvis vil du så ikke fortælle os det, Sofia. Hvor kan vi finde dig? Hvad er coming up i din verden? Ja, altså jeg har jo min hjemmeside, sofiamanning.dk, og så er jeg også ret aktiv inde på Insta som Sofia Manning Coach. Jeg har en coachuddannelse, der starter her snart i København, og ellers så har vi jo masser af events hele tiden, også for dig, der ikke skal være coach, men som bare gerne vil inspirere os inde i Sofias hus. Alle mulige aftener og dage som handler om, hvordan øh, du kan få det bedre og lære nye ting og få blive inspireret på forskellige områder. Så dine øh, lyttere skal være så velkomne. Det lyder så godt, og jeg lægger det hele ind i vores show notes, så når du lytter med, kan du bare scrolle ned her og finde show notes, og så kan du hoppe direkte ind og finde Sofia. Sofia, tusind tak, fordi du var med her i Power Women Podcast og delte din historie. Det har virkelig været en fornøjelse at, øh, at få lov at høre lidt mere om, hvordan du er kommet hertil, hvor du er i dag. Det var bare dejligt. Og tak, fordi du ville have mig med, og held og lykke med, med alt det dejlige og spændende, du går og laver. Det glæder mig til at følge med. Tak. Det er cirka sådan, jeg har det, efter dagens episode sammen med Sofia. Det var den smukkeste, mest hjertevarme samtale om en rejse, uden lige. Og jeg synes, det er så smukt, Sofia tager smagen på den her rejse med, hvordan det var, og hvordan hun tog til USA, og hun bare fulgte den der følelse af, sådan, livet skal ikke bare være okay, der må være noget mere. Der må være noget mere. Jeg resonerer så dybt med det. Det er en følelse, jeg selv virkelig har haft i mange år. Altså, der må være noget mere. Og jeg har lært præcis, som Sofia fortæller her i afsnittet, at når du faktisk begynder at lytte til, og ikke vil nøjes, og begynder at ture, og tage beslutninger ud fra, at der må være noget mere, så er det jo virkelig, at vi begynder at opleve, hvor meget mere der er af magi i den her verden. Og ja, jeg glæder mig allerede til selv at skulle genlytte den her episode. Det må jeg bare sige. Jeg tror, det her bliver en af mine yndlingsepisoder. <laughs> og 
skulle genlytte igen og igen. Særligt sidder det citat fast, som hun fortæller, vi har aldrig fortrudt de drømme, vi handlede på. Jeg tænker faktisk, at jeg skriver det på en post, der hængte op herhjemme, lige med det samme. Hvis du har kunne lide afsnittet i dag med Sofia, så tag et screenshot, del det på sociale medier, tag mig, tag Sofia, så vi kan se, at du har lyttet, og du kunne lide det, og lad os høre, hvordan det har været for dig at lytte til den her fortælling. Og du kan finde alt om Sofia nede show notes hernede. Du kan også finde alt om mig nede show notes. Hvis du har lyst til at arbejde sammen med mig en til en, så er der mulighed for det netop nu. Tre enkeltstående pladser. Så find mine detaljer nedenunder. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så er det en kæmpe hjælp for podcasten. Hvis du lige reviewer en gang og lige smider en anmeldelse afsted, det gør mere, end du overhovedet kan forstå. Så hvis podcasten er noget, du nyder, så hjælp mig med at brede den ud til endnu flere ved at skrive en anmeldelse. Det gør så stor en forskel. Og så vil jeg bare lige slutte af med at sige, hvis dine drømme er urealistiske, så er det bare fordi, du ser dem imellem nogle begrænsningers øjne. Så husk nu på, der er ikke noget, du ikke kan klare. Du er magi, der kan gå på to ben. Du er så vigtig. Det er ikke tilfældigt, du er her. Så lad være at opføre dig, som om det er tilfældigt. Det er meningen, du skal være her. Det er meningen, du skal være lige nu. Dine drømme er landet hos dig, fordi du kan ændre verden til det bedre ved at føre dem ud i livet. Så øh, hvad venter du på? <laughs> Vi lyttes ved.